0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Semale-Becker, ich bin Steuerberater mit Kanzlei in Aachen und wir beschäftigen uns tagtäglich mit einem Team von aktuell 13 Mitarbeitern, 13 Köpfen, ähm, ja, um die Belange unserer Mandantschaft. Ganz aktuell möchte ich heute äh, mich mit dem Thema beschäftigen, was in aller Munde ist, ähm, seit einigen Wochen. Und zwar, dass die Impfstrategie, Impfkampagne ähm, der Bundesrepublik Deutschland in Verruf geraten ist ähm, und äh, jetzt so langsam anscheinend vieles oder einiges äh, optimiert wird, durch die Zunahme der Hausärzte zum Beispiel, ähm, was mich dazu veranlasst hat, äh, heute äh, eine Folge zu machen, indem ich Ihnen in einigen Minuten aufzeige, welche steuerlichen, insbesondere steuerlichen Konsequenzen es hat, wenn Sie, seien Sie jetzt Hausarzt oder egal welcher Arzt Sie sind, in einem Impfzentrum arbeiten oder auch in einem Testzentrum arbeiten, welche steuerlichen Konsequenzen das haben kann. Abschließend möchte ich auch noch eingehen, was passiert, wenn Impfstoffe, Testkits geliefert werden. Auch das hat steuerliche Konsequenzen. Anfangen möchte ich im ersten Abschnitt mit dem Thema Tätigkeit in Impfzentren. Der zweite Aspekt wird dann sein, die Tätigkeit in Testzentren. Der dritte Aspekt wird die Lieferung von Impfstoffen bzw. Testkits sein. Und abschließend, der vierte Abschnitt, wird dann die Impf- oder Testtätigkeit durch Ärzte und auch Apotheker sein. Ja, fangen wir also an mit dem ersten Bereich, die Tätigkeit in Impfzentren. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat in einer relativ aktuellen Pressemitteilung vom 15.02.2021 bestätigt, dass freiwillige Helfer in Impfzentren bundesweit von der Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale profitieren können, sofern es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit, also nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle für eine gemeinnützige Organisation, zum Beispiel dem Roten Kreuz, handelt, in Form von Aufklärungsgesprächen oder der Durchführung bzw. Unterstützung von Impfungen handelt, können diese Nebeneinkünfte, also wie gesagt, nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle, können diese Nebentätigkeiten, Nebeneinkünfte nach der Übungsleiterpauschale von bis zu 3000 Euro, Euro steuerfrei erstattet werden. Für eine Nebenberufeltätigkeit in der Verwaltung oder Organisation können die Nebeneinkünfte allerdings nur in Höhe der Ehrenamtspauschale von 840 Euro steuerfrei bleiben. Sie merken an diesen zwei Informationen schon einmal 3.000 Euro, einmal 840 Euro. Im Detail wird das sehr kompliziert. Also wenn Sie davon betroffen sind, ähm, sollten Sie sich unbedingt informieren, welcher Fall für Sie nun relevant ist. Wird diese Tätigkeit nicht nur nebenberuflich ausgeübt, können auch steuerfreie Pauschalen gezahlt werden. Es handelt sich dann in der Regel um Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Sofern die Beschäftigung hingegen im Rahmen einer Honorartätigkeit erfolgt, wäre zu prüfen, ob gegebenenfalls Scheinselbstständigkeit vorliegt. Ärzte im Impfzentrum können dabei allerdings von § 130 SGB IV profitieren, welcher eine sozialversicherungsfreie Beschäftigung bis Ende des Jahres 2021 ermöglicht. Dies gilt auch für den Einsatz in mobilen Impfteams. Für Arbeitgeber besteht dann keine Meldepflicht mehr zur Sozialversicherung. Allerdings sind hier viele weitere Aspekte zu beachten, die unter anderem auf der Webseite des Marburger Bundes übersichtlich dargestellt werden. Hinweis an der Stelle, der Bundesrat hat die Bundesregierung mit Beschluss vom 12.2. diesen Jahres gebeten zu prüfen, ob die begünstigenden sozialversicherungsrechtlichen Regelungen auch auf Apotheker und pharmazeutisches Personal erweitert werden können. Ja, sofern es sich im Einzelfall tatsächlich um eine selbstständige, also unternehmerische Tätigkeit handelt, kann dabei Umsatzsteuer entstehen. Dazu komme ich gleich nochmal im, im vierten Aspekt. So, das war also die Tätigkeit im Impfzentrum. Korrespondierend dazu könnte man sagen, ähm, im zweiten Aspekt, den ich heute beleuchten möchte, kurz beleuchten möchte, ist die Tätigkeit in Testzentren, die ja momentan, ähm, das zeigt bei uns in der Region, die Städteregion Aachen, die ähm, mit einer riesigen Geschwindigkeit gerade entstehen. Ähm, ja, bei der Tätigkeit in einem, in einem Testzentrum sollten die Regelungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg, die ich eben zur Tätigkeit in Impfzentren schon erklärt habe, zur Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale im Grunde analog anwendbar sein. Die Regelung zur Sozialversicherungsfreiheit nach § 31 SGB die ich eben schon angesprochen hatte, die gilt hingegen explizit nur für Impfzentren. Ganz wichtig, also nicht für Testzentren. Sofern Ärzte daher in Testzentren tätig werden, können somit Sozialversicherungsbeiträge anfallen, wenn es sich nicht, ich betone, nicht um eine freiberufliche Tätigkeit handelt, sondern Nicht-Selbstständigkeit vorliegt. Ganz wichtiger Unterschied zwischen Test- und Impfzentren. Der dritte Aspekt, der dritte Gliederungspunkt meiner heutigen Folge äh, bezieht sich oder be betrifft die Lieferung von Impfstoffen und auch die Lieferung von Testkits. Ähm, hier lohnt ein Blick ähm, nach Brüssel zur EU. Die EU hat es den Mitgliedstaaten bereits mit einer Richtlinie vom 7.12. des letzten Jahres ermöglicht, auch die Lieferung von Covid-19-Impfstoffen und Testkits nur mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz zu besteuern oder sogar gänzlich von der Umsatzsteuer zu befreien. Ja, in Deutschland wurde diese Möglichkeit leider oder allerdings noch nicht umgesetzt. Somit muss zunächst noch abgewartet werden, wie die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium für Finanzen hier regieren wird. Nach aktuellem Stand sollte daher die Abrechnung von solchen Lieferungen daher zunächst mit dem Regelumsatzsteuersatz von 19% berechnet werden. Fraglich ist dabei allerdings auch, ob es überhaupt Fälle geben wird, in denen Unternehmen über Impfstoffe abbrechen werden. Denn derzeit wird die Impfstoffbeschaffung bis zur Impfung des Bürgers als eine Art hoheitlicher Akt des Staates durchgeführt. Zwar wird die Impfung unter Mithilfe von gemeinnützigen Organisationen, also zum Beispiel vom Roten Kreuz, durchgeführt. Der Impfstoff wird aber direkt vom Staat an den Bürger sozusagen ausgeliefert. Ja, komme ich nun zum letzten, zum vierten Aspekt heute. Ähm, da geht es dann um die Impf- oder Testtätigkeit durch Ärzte und Apotheker. Das wird sicherlich jetzt aktuell immer mehr an Fahrt aufnehmen, so zumindest die Hoffnung. Ja, Ärzte, die Patienten impfen oder testen, erbringen grundsätzlich Heilbehandlungsleistungen. Die Lieferung des Impfstoffes an den Patienten ist dabei eine Lebenleistung zur Heilbehandlungsleistung. Da die Heilbehandlung im Vordergrund steht, sollte auch die Abrechnung über den Impfstoff umsatzsteuerfrei erfolgen. Dies gilt für eine ärztliche Testabnahme unter Nutzung eines Testkits entsprechend, da diese in der Regel als Patientenuntersuchung beurteilt werden kann. Soweit zu den Ärzten. Also da leichte Entwarnung. Umsatzsteuerfreiheit sollte gegeben sein. Kommen wir nun zu den Apothekern. Apotheker und pharmazeutisches Personal sind derzeit nicht berechtigt, Patienten zu impfen. Insoweit stellt sich die Frage nach der Umsatzbesteuerung nicht. Sofern diese Berufsgruppen bei Impfungen mitwirken oder Tests durchführen, erbringen sie nach derzeitigem Stand. Derzeitiger Stand heißt heute der 8. April. Keine Heilbehandlungsleistung, deren Tätigkeit als auch die Bereitstellung von Testkits sollte daher mit 19% Umsatzsteuer erfolgen. Eine Ausnahme ergäbe sich nur, wenn es sich um Kleinunternehmer handelt. Denn bei einem Gesamtumsatz im Vorjahr von nicht mehr als 22.000 Euro und voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro im im aktuellen Jahr fällt ohne ausdrückliche Option zur Besteuerung bekanntlich keine Umsatzsteuer an. Das ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung, mit der Sie zu tun haben, wenn Sie in kleinem Umfang ähm, umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen. Ähm, also zum Beispiel nochmal bezogen auf Ärzte, wenn Sie parallel zu Ihrer ärztlichen Tätigkeit ähm, ja, umsatzsteuerpflichtige Gutachten schreiben oder Dinge abgeben, der Zahnarzt, die Zahnbürste, der Augenarzt, die Kontaktlinse und ähnliches mehr, dann können Sie in diesen Fällen grundsätzlich von der Kleinunternehmerregelung profitieren, hier in dem Zusammenhang eben auch die Apotheker. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie mit der ganz aktuellen Folge, aktueller geht es ja kaum, heute wieder ein paar wichtige Informationen mit an die Hand geben, wenn Sie Fragen haben, wie immer gilt, melden Sie sich kurz bei mir und auf einem der verschiedenen Wege und dann werde ich gerne dazu Stellung nehmen im Vier-Augen-Kontakt. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.